0: Un marido ya quiere irse a casa. Ya llegó el final del día laboral. Fue. Fue largo. Todos los contactos que tuvo que tener de aquí para allá con gente, que sé yo, de China, de Israel. Y toda la traducción que se tuvo que hacer y tratando de, de, de cerrar los negocios. Y me parece que no, no, no funcionaba se quedó un poquito extra para tratar de cerrar otras cosas pero nadie no, verá no entra nada no sale nada y dije, no ya me quiero ir nomás allá a casa yo sé que que ahí en la heladera sobró un poquito de asado el fin de semana voy a recalentar el asado voy a comer voy a descansar y opa ya está ya bueno entonces empieza a irse a casa, llega y ve, bueno, está un poquito oscura la casa, pero bueno, suele suceder, es un poquito más tarde. Entra a la casa, dice, ¿amor? Nada. ¿Niños? Nada, nada. No, no escucha nada. Bueno, entonces, bueno, tal vez ya está durmiendo. Se va a las habitaciones de los niños, no están. se sea, a su habitación no está su esposa. Bueno, no sé, salieron con sus amigos, qué sé yo, eh, qué habrá pasado. Pero bueno, está mi asado, está mi asado en la heladera, está todo bien, yo me voy a ir, voy a comer y ya, tranquilo. Así que eso es lo que se propone. Y nos quedamos en suspenso lo que va a pasar con este señor. Mientras tanto. Queremos empezar a leer este, este texto del Salmo 118 y a ver cómo nos quiere ayudar a, a ver la historia, nuestra historia, a ver cómo es cuando se encuentra la historia con mis expectativas. Entonces leemos el Salmo 118. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita, su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan, su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan, su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué, puede, qué me puede hacer un simple mortal?, Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruí a todas con la autoridad del Señor. Así fue, me rodearon y me atacaron pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No, no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Ábrenme las puertas por donde entran los justos y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran ahí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es la obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar tú eres mi Dios y te alabaré eres mi Dios y te exaltaré ten gracias al Señor porque Él es bueno su fiel amor perdura para siempre este es un salmo que fue escrito para una ocasión pero los israelitas lo utilizan cada año para otra lo utilizan cada año durante la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era el momento en donde los israelitas se acordaban del momento que Dios les sacó de Egipto. Estaban ahí como esclavos y pudieron salir liberados por la mano del Señor. Y esto les llevó a celebrarlo. Dios inclusive dijo, celébrenlo. Entonces cada año lo hacían y utilizaban este salmo para hacerlo. Y cada parte de este salmo les ayudaba a recordar una parte de otro exilio, del exilio de Babilonia. Cuando pudieron salir después de 70 años de estar cautivados por los babilonios. A mí me parece que prácticamente no hay nadie por encima de los 70 hoy acá. Así que todos nosotros hubiéramos nacido en cautiverio. Tantos años fue. Entonces ellos utilizan este Salmo para decir, bueno, estuvimos tantos años, pero ahora el Señor nos ha liberado. Pero con este Salmo queremos recordar cómo fue que salimos, llegamos a Jerusalén y pudimos reconstruir el templo. El templo que había sido destruido, Jerusalén que había sido destruida, había quedado en ruinas, donde prácticamente ya ni una piedra quedaba una sobre otra. Entonces, han utilizado este Salmo por más de 2.500 años. Y queremos ir por el Salmo viendo las porciones a qué se refieren, y luego haremos algunas conclusiones. Los primeros cinco versículos están llenos de razones por las cuales pueden alabar a Dios. Y dicen que todo Israel, que todo eh, descendiente de Aarón, que todos repitan su amor fiel, su fiel amor perdura para siempre. Están recordándose ahora de que fueron esclavos, pero Dios tuvo misericordia. Dijo: Basta, ya es tiempo, pueden salir. Les quiero liberar y les voy a liberar. Oraron al Señor como en el 5, en su angustia, oraron y Dios los liberó. Así que salieron, volvieron a Jerusalén y ahora están con, con esta expectativa, con esta esperanza. Vamos a reconstruir el templo. Porque para ellos el templo era algo muy importante y vamos a llegar a eso. Aún. Tenemos la siguiente parte. La primera parte, ¿por qué Dios ha sido tan bueno? La segunda parte, el trabajo es pesado. Vamos del versículo 6 al 14. Porque el tiempo en donde ellos empezaron a reconstruir el tiempo... No fue fácil. En realidad al comienzo las otras naciones a su alrededor dijeron, les queremos ayudar. Pero no sabemos en realidad con qué intenciones lo dijeron. Pero Israel enseguida dijo, no. Nuestro templo, nuestra construcción, nosotros. Ustedes no. Se picharon los otros y dijeron, bueno, le vamos a hacer la vida difícil. Y así lo hicieron. Trataron de convencer a otros imperios de atacarle a Jerusalén. Hicieron riña contra ellos. Fue un tiempo de mucho desánimo, de luchas, de, lo, de dolor, de desesperación, los enemigos intentando impedir que ellos puedan reconstruir su templo, su ciudad. Y vemos de esta parte que sí es bueno esforzarse, tiene algo de bueno, debemos hacerlo, es necesario. Pero ellos reconocen al final de, este, de, de estos versículos, en el 13 y el 14, que es Dios que lo hizo posible. Que los, sus enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. Y el Señor es mi fuerza y mi canción me ha dado la victoria. Entonces ellos us, utilizan esta parte para acordarse de ese tiempo de la reconstrucción, del segundo templo. Llegamos a una tercera parte del salmo. En esta parte ellos lo ut utilizan para recordarse del, del momento que llegó a su final la reconstrucción. No se había empezado aún a usar el templo, pero ya los últimos detalles ya justito terminaron. Y hay una... Hay un término alemán que es realmente casi no se puede traducir, que es una alegría anticipada. Es, es un gozo que tenés justo antes de algo bueno que va a suceder. Y esto todos lo conocemos. Cada uno de nosotros hemos sido niños y hemos visto aquel regalo de Navidad que estaba bajo el árbol, pero era recién el 23 de diciembre. Y te morías de las ansias de lo que era y querías recibir ya tu regalo pero tenías que esperar un poquito más todavía. Conocemos el sentimiento, ¿verdad? Y esto es lo que sentían. ¿Por qué? Porque el templo para ellos era la señal física de que Dios estaba en su medio, porque ahí habitaba el Espíritu de Dios. Entonces, si el templo está, ellos están aún más protegidos, y no solo protegidos, de ahí pueden empezar a prosperar. Porque una cosa es empezar a construir algo, otra cosa es que empiece a dar esa, esa ganancia que vos querías que dé. Todo empresario conoce este tiempo, donde justo empieza ya a salir del rojo y empiezan a entrar en el negro. Y ese era el tiempo, ellos sabían, ahora se viene algo bueno, lo puedo sentir y por más que vemos en el versículo 18, en donde dice el, el, el Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir, es simplemente un reconocimiento más de que por más que haya sido difícil para el pueblo en general, porque ya habían pasado por tanto, ellos siempre también se acordaban en ese tiempo también del exilio de Egipto. De, 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 entonces ellos sabían, esta ha sido una historia larga y parece que muchas veces ya nos castigó Dios, pero no nos ha dejado morir. Seguimos con vida y eso es bueno. Ahora ya más y ahora hacia adelante, ¿verdad? Ahora se viene lo purete. Entonces, se era lo tercero: el trabajo ha terminado, lo bueno está a punto de llegar. La cuarta porción, versículos 19 y 20, las puertas se abrirán pronto. Se terminó y ahora ya en cualquier momento se va a abrir esa puerta y vamos a poder entrar al templo, entrar a los atrios y empezar a, a, a gozarnos de la presencia del Señor. Entonces la gente ya tenía ese, ese anhelo grande de entrar. Querían entrar y lo vemos ¡Ábreme las puertas! ¡Ábremelas! Quiero entrar. Porque ahí gobernaba el Espíritu de Dios. Y al mismo tiempo ellos también sabían, bueno, abrir las puertas del templo también tenía una connotación que se refería al futuro. Sabían que por esas puertas, o por lo menos para ellos, por esas puertas tenía que entrar el Mesías a gobernar algún día desde el templo a gobernar con justicia. Entonces ellos ya, yo ya quiero entrar, yo ya quiero estar ahí y que cuando venga el Mesías yo ya voy a estarlo. Muchas expectativas. Y estas estaban basadas en lo que Dios ya había dicho, ya había prometido esto. Vemos en Isaías, como también en otros salmos, algunos de, de, de estos versículos, en Isaías 26 del 2 al 4 dice, abrid las puertas para que entre el pueblo justo que guarda la fe. Tú guardas la paz para el que, para que está firme de corazón, porque en ti confía. Confía pues en Jehová para siempre, porque tu Dios es roca para siempre. Y el Salmo 24, 7, Abrid de par en par las puertas y levantad las compuertas del mundo, para que entre el Rey de gloria. Luego, llegamos a una parte totalmente inesperado estamos ya a punto de entrar a abrir las puertas y, tará, y ahora de repente habla de totalmente otra cosa es un momento inesperado y un mensaje inesperado versículos 21 y 22 te doy gracias por contestar mi oración por darme la victoria la piedra que los constructores rechazaron Ahora se ha convertido en la piedra angular ok ¿ qué hacemos con eso? No sé exactamente cómo habrá sido para ellos llegar a esa parte, pero probablemente por un lado había hay, hay, hay personas que dicen por lo menos es muy probable que se haya tomado justamente una piedra que no querían en realidad usar los, los ingenieros del segundo templo, pero es algo que había sobrado del primer templo dijeron, este queremos usar porque es significativo para nosotros y por más que dijeron, no sé un poco, si, si da, si es lo correcto, lo adecuado dijeron, no, yo quiero úsenlo esa piedra inesperada de antes llegó a ser la piedra angular y lo que sabemos de la piedra angular es que es la piedra más importante de un edificio por lo menos los que están ahí en el, en el ámbito saben inclusive los que conocen el colegio acá saben que hay una piedra angular ahí es más grande, es más vistosa pero es la que da estabilidad y es, que es la que da la dirección. Acá se va a esta pared, hacia allá se va a la otra. Así vamos a construir. De acá se empieza. Y para, para los judíos, ellos tenían este concepto también de que la creación también era una piedra angular en su fe. Entonces ahí se dio la dirección en la cual iba a ir el mundo. Dios así lo creó, esta es la piedra angular, así lo quiere hacer Dios. Y eso es lo que sabemos de una piedra angular. La siguiente fase, la siguiente porción, que son el 23 y el 24, ellos reconocen a Dios como el que hace todo lo bueno, el hacedor y el consumador de todo lo bueno. Ellos reconocen en esta parte que es una obra maravillosa del Señor que ellos como pueblo hayan llegado hasta este punto. En tantas ocasiones podrían haber sido aniquilados, podrían haber muerto en el desierto, diferentes, muchas diferentes ocasiones en las cuales podían haber simplemente dejado de existir. Su existencia como pueblo era un milagro. Y de eso se acordaban en este momento. Dios había hecho todo bueno. Podían haberse quedado muertos, sin identidad, sin libertad, en cautiverio para siempre. Pero Dios una y otra vez actuó y los trajo hasta el punto donde estaban ahora, ahora de vuelta en Jerusalén con el templo a punto de ser inaugurado. Pero Dios había hecho algo bueno y estaban seguros va a seguir siendo bueno. Y por eso la siguiente porción de, que, es el, que son los versículos 25 y 26 es donde podemos decir que reconocen que la salvación ha llegado. Parece un, un, bastante, pero una vez más se refiere al templo. Para ellos el templo era símbolo de salvación de Dios. Donde ellos podían tener su templo, estaban a salvo. Y no se, ol, no se olvidan tampoco de que hay una promesa que se viene todavía, así como habíamos mencionado recién. Hay una promesa de que algo más se viene. Dios había prometido un Mesías y que a través de ese templo él iba a reinar. Entonces están con esa expectativa y ¿cuándo será? El templo ya está, ¿cuándo viene el Mesías? Emociones pero a flor de piel, así me lo imagino. Y, y esa expectativa de que cualquier momento ya tiene que estar llegando porque ahora ya construimos el templo, ya, ya no más. Pero era una buena expectativa, ¿por qué? Porque Dios se lo había prometido. Luego vamos al versículo 27, después de la salvación, habla en el 27 que Dios brilla sobre nosotros, que la luz que Dios, que Dios nos ha dado, su luz. Él está brillando sobre nosotros. Y esto se representaba en este tiempo de tal manera. Eh, los tabernáculos, que eran como pequeñas carpas, estaban todo alrededor del templo. Y todas las luces que tenían encendidas enfrente de sus carpas, sus jueguitos donde hacían sus comidas y tener calor durante las noches frías, iluminaban el templo las 24 horas. Así que inclusive a la noche, si vos... Llegaste un poquito tarde de repente a la fiesta, vos ya veías todos los, los tabernáculos alrededor con sus fuegos que estaban iluminando el templo. Entonces estaba ahí, a kilómetros y kilómetros podías ver, ahí está el templo, está iluminado, hacia ahí voy, esta es la luz. Entonces había razón para celebrar y lo hacían cada año. Y para finalizar, para cerrar el círculo completo, vuelven donde empezaron, agradeciendo, reconociendo la bondad de Dios en todo tiempo. Sabían que no les quedaba de otra, porque sabían claramente, que, como dicen otros versículos, la ira de Dios es solo un momento, pero sin su misericordia para toda la vida. Otro lugar que dice, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. O uno último, que Dios no guarda para siempre su enojo, sino que se complace en la misericordia. Entonces, todas eran cosas que tenían muy en mente. Saben que Dios es bueno. Y ahora queremos ir a una otra interpretación muy similar, pero en donde vemos un poquito más allá. Y empecemos, empezamos a ver a Jesús dentro de esta historia de que Dios ha sido tan bueno. Miramos toda la historia de la humanidad, de, de Israel con Dios y vemos muchas instancias de la bondad de Dios, donde después del, del primer pecado, de la caída, Dios es el quien le da la ropa a y Eva. Él muestra misericordia donde después de Egipto y Babilonia, Dios les muestra misericordia, les lleva otra vez a, ser, a, a estar libres. Al tiempo de los jueces, donde una y otra vez, por más tercos y acajatague eran, Dios siempre les daba una y otra vez un liberador. A través de los profetas, Dios era bueno, seguía hablando, 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 dando dirección y cada vez que se desviaban, les daba otra vez un poquito chachá, pero les daba la dirección y les daba todo lo que necesitaban para seguir en el camino. Dios había sido bueno en la historia, pero no había sido fácil. El trabajo es pesado. Igual tenían que seguir las reglas que Dios había puesto y a veces se olvidaban no hacían las cosas exactamente como tenían que hacer Dios se lo tenía que aguantar así que para él de repente también un poquito difícil aunque para él todo es posible pero igual imagínate tu creación está ahí está y también te pesa es un tiempo pesado un tiempo difícil pero Dios no deja que ahí termine la historia sino que sigue Inclusive en los tiempos donde, donde no había prácticamente nada de comunicación de parte de Dios, Dios ya tenía en mente lo que iba a hacer. Estaba esperando el tiempo correcto. Entonces llegamos al, al tercer punto en donde el trabajo ha terminado y lo bueno estaba a punto de llegar. Y hay una anticipación grande y se empieza a sentir dentro del pueblo. Es el momento donde Jesús va a nacer. Hay una anticipación que empieza a crecer paulatinamente. Empieza con Zacarías, Elizabeth, va a María José, Juan el Bautista que inclusive en el vientre de su madre ya se da cuenta quién era Jesús, los reyes magos que vienen junto a Jesús después de su nacimiento, Simeón en el templo, y por último ya los, los, los propios israelitas que se dan cuenta que acá parece que ya hay algo algo se está por cambiar algo bueno viene no sabemos todavía cómo, qué, cuándo, dónde pero viene y las puertas del templo se van a abrir pronto todavía hay una expectativa aquella que ya había en la construcción del segundo templo sigue habiendo ahora un gran anhelo por el Mesías. Algunos parecen que ya tiene que ser pronto. Otros pensarán, ¿será que ya viene el Mesías? ¿Que ya viene a abrir las puertas del templo? ¿A entrar y gobernar con justicia sobre esta tierra? ¿Y por fin tendremos paz otra vez? Y llegamos a la quinta parte de la piedra angular inesperada ¿por qué inesperada? porque dentro de los judíos había varios grupos que tenían ya una, una mentalidad o mejor dicho un concepto de cómo iba a ser ese Mesías tiene que ser así o si no, no es había cuatro grupos muy fuertes y quiero mencionar brevemente las expectativas que tenían las personas de cómo iba a ser el Mesías. Teníamos los celotes. Los celotes esperaban un combatiente, un guerrero que iba a entrar en Jerusalén con un carro de batalla, con, con caballos blancos, como estaba diciendo el pastor, que ahora ya iba a entrar así con todo, así con un ejército, conquistar todo, entrar y... Tomar posesión de todo, a la fuerza. Y Jesús, ya da ya el burrito. Nada más. Ni un carro de batalla, ni un ejército grande, ni una espada. Siervo. Los fariseos. Los fariseos esperaban un maestro increíble, que de hecho lo fue Jesús, pero esperaban que iba a alzar aún más la ley y de que lo iba a hacer tal manera de que todo lo que ellos habían dicho hasta ahora iba a ser confirmado. Y que les iba a decir, qué bien que lo hicieron, gracias por guardar todas las leyes tan bien. Y le viene y ¡quing! latigazos, trozados los fariseos en su expectativa de cómo iba a ser el Mesías. Los saduceos esperaban un líder más bien político que iba a venir ahora, el gran candidato que iba a salvar todo, que él iba a entenderse con estos romanos y que de alguna forma iba a ingeniarse y iba a estar todo bien y que ellos ya iban a entonces otra vez entrar en eh, en, en una manera más dominante, hacer la, la nación más grande. Porque nuestro líder es político y sabe de política. Y Jesús viene y dice, mmm, den al César lo que es del César. Ya está. Dice se quedan, ¿Eh? este no iba a ser un poquito más ingenioso. <risa> y luego los escenios, que en realidad se puede decir que esperaban a dos Mesías. Esperaban uno que venga de la, del linaje de David, otro que venga del linaje de Aarón. Esperaban un rey y por otro lado un sacerdote. Y que ellos dos juntos iban a poder lograr lo que las profecías habían dicho. Pero Jesús no vino como dos. Bueno, eran las dos cosas pero era una persona. Era rey era sacerdote, solo que no el rey y el sacerdote que ellos esperaban. Pero Dios no está trabajando con algo totalmente diferente. Está trabajando con aquello que había empezado. Está trabajando con alguien que es del pueblo judío, solo que es de Nazaret. ¿Verdad? No sé cuál sería el Nazaret de Paraguay pero un pueblo olvidado, en el medio de la nada. Y de ahí, ¿de ahí viene a no viene. Pero él llegó a los suyos y los suyos no les reconocieron. Y ninguna persona prominente, respetada dentro del, de los judíos quiso reconocer quién era. Y llegamos a la siguiente porción, donde decimos que el Señor es el que hace y, y es el consumador de todo lo bueno. Y ellos siguen estando en ese lugar muy similar al momento del, de la construcción del segundo templo. En donde estaban olvidados, estaban bajo dominio romano, sin identidad prácticamente, no tenían la libertad que querían tener pero con las expectativas de que Dios tiene que ser bueno. Pero ahora que están ahí y están festejando eh, el, la fiesta de los tabernáculos, han llegado al último día, pues en el último día de la, de, de la fiesta de los tabernáculos es justamente cuando se da la entrada a Jerusalén. Y era normal para ellos estar ahí con sus palmas. Era muy normal con sus, con sus ramos, se hacía cada año. No es que ahora, ah vino Jesús entonces lo vamos a hacer, no, esto es algo que hacían sí o sí regularmente. Pero hicieron esto para Jesús porque había ese rumor de que podía ser. Así que parece que Dios va a empezar a, a consumar, a cumplir aquello que había dicho que iba a hacer. Y la salvación llega y el pueblo en realidad estaba más que listo, algunos que no se dieron cuenta en realidad, pero estaba más que listo para ser salvados. Y sus anhelos y todas las expectativas que tenían vienen de toda esa larga historia que han tenido con Dios. Y me imagino que también ahí las emociones estaban a flor de piel. Entra el que puede ser el, el Mesías. Porque había muchos que ya dijeron, podría ser este. Ya había sucedido varias veces. Pero este venía un poquito diferente y tal vez podría ser el Mesías. Tal vez esta tal vez este es el cumplimiento y es nuestra salvación. Y llega, llega la luz del mundo. Llega Jesús, quien... Él mismo dijo que era la luz del mundo. Que nos quiere ayudar a ver las cosas como Dios las ve. A ver las cosas como Dios siempre las vio. Y hoy en día, mirando hacia atrás, nosotros ya podemos verlo. Ellos en ese momento no lo podían ver. Algunos de ellos ya lo han visto también. Pero hoy lo vemos claramente. La salvación y la luz del mundo ha llegado. Dios ha demostrado que estamos aquí en este momento como humanidad, donde Dios es bueno. Ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Este es el momento en el cual nos encontramos. Llegamos otra vez al final de este círculo. Y lo mejor de todo, Dios no va a dejar de ser bueno. Él seguirá actuando en mi vida, en tu vida, en la vida de otros. Él seguirá demostrando su bondad. Y Él hará también que algún día aquellos, como, como nos dice el versículo 20, aquellos que son los justos, entrarán por esas puertas que conducen a la presencia del Señor. Y ya va a ser eterna. Y ahí habrá bondad plena, al 100%, al 1000%, como quieras decirlo pura bondad, y ahí estaremos con Él. Dios siempre será bueno. Ahora la pregunta es, ¿cómo estas historias con estas dos interpretaciones nos ayudan a nosotros con nuestras expectativas? Porque vemos que los judíos tenían sus expectativas. Mencioné de cómo ellos pensaban que Dios les iba a venir a salvar. Y fue diferente. ¿Se acuerdan del, del marido que lleva en casa? Llegó, no estaba nadie dentro. Y el asado desapareció de la de ladera. Estaba ahí y de repente escucha del patio. ¡Amor! Su esposa llamando. Ah, bueno, por lo menos están. Se va, se va al patio. Y se da cuenta, ahí está su esposa, están sus hijos, lo han preparado todo lindo y han hecho su comida favorita, un guiso a la olla sobre el fuego con la carne del asado que había sobrado. Habían preparado esto para él, ¿Qué era mejor lo que él esperaba o lo que él recibió. Entonces estas, esta seguidilla de títulos que vemos cómo lo utilizan los, los judíos en su recordatorio del exilio de Babilonia y la reconstrucción del templo y como nosotros podemos verlo también a través de la historia de la humanidad hasta la llegada de Jesús son maneras que nosotros podemos también aplicar a nuestra propia vida. La pregunta es ¿Será que Dios también nos ha mostrado cuán bueno ha sido hasta ahora? Hemos conocido de Él. La mayoría de nosotros le hemos conocido ya también personal. Él nos ha hablado, nos ha llevado, nos ha atraído hacia Él. Y somos suyos y Él es nuestro. Hemos empezado a sentir la bondad de Dios. Y después vinieron los tiempos difíciles. Donde ya teníamos que también empezar a dar un poquito más de nosotros. No solamente sentarnos ahí como un bebé y recibir todo en la boca. Pero no fue fácil. Nos caímos. Intentamos una y otra vez. No salía. Pero Dios nos seguía levantando, nos seguía ayudando. No se rendía con nosotros. Y llega el momento donde ya, ok... Ahora ya suficiente, ya llegamos, ya hemos pasado por una etapa difícil, ya hemos aprendido la lección, eh, ahora ya tiene que llegar así lo increíble. Ahora empieza la vida. Y digo, ok, ya se tienen que abrir esta puerta, aquella puerta y yo voy a entrar y ya. Todo espectacular. Y llega la piedra angular inesperada. Que Dios en realidad a través de todos los planes de cómo queríamos que esta puerta y aquella puerta se abra, dijo, espera un poco. así lo quiero hacer, porque así es mejor. Porque así vas a aprender aún más, vas a, a, a recibir aún más de lo que vos creías que, que, que ibas a recibir. Vas a poder crecer más de lo que vos pensabas que ibas a poder crecer. Llega un momento donde las cosas salen diferentes, pero en retrospectiva decimos, ¡Qué bueno que fue diferente! Pero siempre es mirando hacia atrás. A que Dios trabajó, obró de forma que no lo esperábamos, pero sabemos ahora que sí fue mejor. Y que Dios realmente es el quien lo, fue, quien lo hizo. No fue una mera coincidencia que hemos llegado hasta acá porque Dios sí lo permitió y Dios lo quiso y porque Dios está conmigo y que Dios va a seguir estando conmigo por más que este ciclo que se repita otra vez en mi vida. Yo sé ahora demasiado bien, mejor que ayer, que la salvación ha llegado a mi vida, que la luz del mundo reside conmigo, me ilumina, me guía, y que podemos decir que Dios realmente es bueno. Así que est estos títulos, como los utilizan los judíos, nos pueden ayudar a ver nuestra vida de otra forma, de analizarla y ver que aunque llegue un momento en donde las cosas parecen ir de otra forma de la que habíamos imaginado, Tal vez simplemente es una piedra angular diferente de la que estábamos esperando, pero que va a ser fuerte, estable y que va a dar dirección a nuestras vidas. Y simplemente pensar en que Dios tiene la historia en sus manos y todo, todas las expectativas que tengo y quiero que se cumplan porque también Dios quiere buenas cosas para mi vida y quiero que esto, aquello pase. Dios ya conoce cómo somos, sabe lo que necesitamos y ya antes que hemos expresado nuestras expectativas, Él ya sabía cuáles eran y cómo mejor cumplirlas. Así que Él quiere escribir una historia increíble todavía, igual de increíble que la historia que ya ha escrito hasta ahora. Y queremos cantar, responder a esta última canción, a este mensaje con una última canción, reconociendo de que en toda etapa de la vida Dios es bueno. Y que podemos alabar y debemos alabar, porque hemos visto una y otra vez, por más que las cosas fueron diferentes, Dios está en control y sabe cómo hacer para que a mí, me vaya mejor por más que tenga que pasar por dificultades. Así que muchas gracias equipo por ayudarnos también a recordar esto a través de la música. Muchas gracias y que Dios le bendiga.